0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal
1: Pronto, começa o nosso debate O tema hoje é evolução do ensino Que já começa a polêmica aqui Muitos dizem que o ensino não evoluiu Involuiu. Vamos conversar com os professores daqui a pouco sobre isso mas uma curiosidade com relação ao professor Fernando Beltrão. Quando entrar para estava preparado a chamada, o professor de cursinho, será que ele não vai se sentir diminuído? Mas o senhor ficou famoso o professor de cursinho. <risos> e a curiosidade é que quando os professores... Houve um tempo que os professores ficavam famosos com a maior facilidade. Né? Marquinta, Vila Nova e tantos, e tantos e tantos e tantos. E depois que os professores deixaram de ficar famosos, apareceu o senhor e ficou famoso. O que, é que o senhor fez para ficar famoso e rico como professor?
2: Vamos lá, famoso e rico é por sua conta. Eu sou muito feliz, veja. Uhum. Faz muito tempo, eu fui... Eu sou médico formado na Universidade de Pernambuco. Sou professor da Faculdade de Medicina da UPE já há 30 anos. Já estou velho nesse negócio. Já estou uhum. chegando... A ser Mas o senhor ficou com... famoso Daqui... do cursinho. Fiquei famoso nada não, é assim. Uhum. Como eu trabalho muito e há muito tempo, aí a gente fica conhecido as pessoas sabem que pode confiar naquilo que a gente está fazendo. Então existe um trabalho, um cursinho de antigamente, ele acabou. Não existe mais aquela história de a aula da brincadeira só, a aula do chacrinha, a curtição. Hoje é, por exemplo, ontem eu dei aula no cursinho para os meninos do nono ano sobre dogma central da biologia. Uhum. Era menino estudando DNA, RNA mensageiro, no nono ano. E eles entendem o que acontece de evolução é hoje, desde que a gente aprendeu que o aprendizado acontece de uma forma espiral a gente consegue mostrar ao indivíduo alguma coisa e ele vai atrás a maioria do que se aprende hoje é por conta própria, uhum. hoje a gente ensina muito menos, até na faculdade de medicina quando eu comecei eu ia dar uma aula eu preparava uma aula, que aula boa hoje, todas as vezes que termina uma aula na universidade mesmo, que eu vou para o meio da rua e liga a internet no Youtube tem uma aula muito melhor do que a minha mais atual, mais bonita, é o estímulo, vão procurar. Agora, saibam filtrar o que presta e o que não presta. Eu, 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 houve muita evolução aí. O, professor, Qual é o famoso é por sua conta.
1: O professor Cláudio Lacerda, é tido, todos os seus alunos que passaram por ele, têm por ele um, um grande respeito, mas todos temeram o professor exigente que, que ele sempre foi. O senhor continua sendo tão exigente? O senhor continua dando aula?
3: Então, continuo dando aula mais do que nunca. Né? Eu uhum. cada vez sou é, mais é, apaixonado pelo ensino. Eu lembro que há, há sete anos o, o Jean Guia me chamou para almoçar e eu não o conhecia. E ele disse, olha, Cláudio, é, eu estou autorizado a abrir um curso de medicina e andei conversando com algumas pessoas e achei que você seria o responsável por esse curso. O que é que você acha disso? Eu disse que eu estava eh, muito envolvido com, com as minhas atividades, particularmente relacionadas com o programa de transplante de fígado, que hoje é um dos maiores do mundo, né? e que isso implicava uma responsabilidade diuturna e que invade fim de semana, etc., e que eu teria dificuldade mas que me desse um tempo, que eu ia refletir. E aí, é, Geraldo e né? demais colegas de, de bancada, veja, envolvidos com o ensino, né? e aí eu fui para casa e disse, rapaz, ah, será que isso não é uma missão minha, que eu tenho, que está sendo posta para mim? Quando você atende um paciente e consegue recuperar a vida de um paciente, é um paciente. Quando você forma um bom médico, no sentido mais amplo e mais profundo da, da palavra, você está preparando um profissional que vai exercer a medicina ao longo de 40, 50 anos, beneficiando uma quantidade enorme de pessoas. E isso foi que me fez aceitar aquele desafio. Então, hoje eu dirijo uma faculdade que tem, eu, eu diria, um pouquinho da minha cara, do meu traço, disso que você falou. Eu acredito na disciplina, Geraldo, eu acho que a gente passou por um período de autoritarismo e, e como, como é, legado, como é, é, uma consequência né, é, nefasta desse período de autoritarismo, as pessoas passaram a ter uma espécie de ojeriza pela autoridade. Uhum. E confundem autoridade com autoritarismo. Eu não me considero, nem nenhuma das pessoas ligadas a mim, é, pessoas autoritárias, longe disso, mas nós acreditamos na disciplina, na autoridade, para que é, como um instrumento de conquista, não é? uhum. de desafios, de superação, sobretudo.
1: Agora, num tempo desse, e, e especialmente numa área tão sensível dessa, Estudante universitário, estudante de medicina De alguma forma, um pessoal naturalmente muito independente é, é, é... O senhor teve alguma dificuldade em manter a disciplina? Não Com o passar dos tempos? Não, não
3: uhum. e, Olha, nas minhas primeiras aulas Eu ministro aula no segundo e no oitavo período é, A primeira coisa que eu faço é pactuar com os alunos Que, por exemplo, não vão chegar atrasados se a aula começa às 7 não é sete é sete e não entra mais ninguém depois das sete.
2: Uhum.
3: Também não pode se levantar do meio, no meio da aula e simplesmente sair embora, né? prejudicando o andamento do processo de ensino. Não pode atender celular, evidentemente, nem consultar celular durante a aula. E a gente percebe claramente que no final do curso eles agradecem a você. Uhum. Agradecem porque eles são carentes de autoridade, porque os pais deles têm medo deles. E têm medo justamente porque hoje as autoridades, no bom sentido, elas têm medo de pessoas que acham que têm o direito de, por exemplo, bloquear uma rua, impedir que terceiros passem, transitem naquela rua, porque têm suas demandas e acham que têm esse direito. Entende? Então a gente pactua isso E o resultado, posso lhe garantir É tão bom É tão favorável A médio prazo Que nós estamos implantando isso Para todas as disciplinas do nosso curso
2: uhum.
3: Isso vai ser regra no nosso, Na nossa instituição de ensino superior E
1: o senhor é disciplinador também? professor? Fésar? Mas
2: não tenha dúvida E faz muito tempo viu? Veja, uhum. eu posso dizer que o meu curso tem quase 30 anos Sabe quando foi Eu que houve? De Fernandinho era só quando no nome, foi né? que houve a última vez que um professor faltou uma aula? Uhum. Nunca. Nunca tivemos uma falta. Não teve cheia, <coughs> teve greve de caminhoneiro. Nunca teve falta, não. Uhum. A gente tem que se prevenir para dar o exemplo, para exigir dele. Uhum. Chegou atrasado, volta. Mas estava chovendo. A culpa é de Deus, não é minha. Sim. Não, mas tem o trânsito infernal. É o prefeito que resolve, não é professor. É preciso ser mais duro. Eles, como disse o professor Cláudio, eles adoram. Com pouco tempo eles entendem. Meu Deus, tem alguém cuidando de mim. Porque o cuidar tem a ver com amar, tem a ver com gostar. Agora gera compromisso. Eu só posso fazer isso se minha aula tiver o conteúdo adequado. Se minha prova tiver uma avaliação adequada. Ser claro com o jovem é muito importante. E o país da gente não tem sido. Vou dar um exemplo bem simples da é história do medo. Qual grande universidade pública brasileira, em qual delas você acha que seria possível pregar uma placa no departamento de medicina ou de educação? Álcool faz mal à saúde. Ou maconha faz mal à saúde. Praticamente nenhuma. Pelo medo que eu vou ter de que os meninos do diretório não vão gostar de mim. Eu não estou aqui para ser amado. Eu serei se eu prestar. Uhum. Amado do jeito que eu sou. É preciso ser, dar exemplo, não precisa ser perfeito. Professor não é Deus, mas professor precisa dizer às pessoas: daí de dentro de vocês tem que sair algo bom, baseado nas suas raízes, nos seus sonhos e no que a sociedade precisa. Basicamente é isso.
1: É, é, a, a internet está viralizando aí uma, uma espécie de uma aula que uma, que uma moça está dando, dizendo como era que a mãe dela tratava que mais ou menos igual. Que... Toda mãe faz, quando a gente vê aquilo ali, a, 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 a autoridade da mãe, né? E ninguém deixou de gostar da mãe, porque a mãe teve autoridade durante a criação inteira, né?
2: Pressupõe amor, hum. pressupõe envolvimento. A mãe briga, mas no dia seguinte, quando a febre chega, a mãe já bota o travesseiro, o chazinho, o agrado. Tem que ter uma via de mão dupla, você tem que confiar. A relação é de confiança.
1: Professor Marcelo Menezes... E matemática, de princípio, quando você chega... Quer dizer, eu estou falando por mim, mas falo por uma boa parte também das pessoas que nos escutam. Quando você chega para a aula e diz, chegou matemática, chegou o bicho papão, como, como é o comportamento de professor de matemática?
0: Bom dia, Geraldo. Entendi. Bom dia, Claudio Fernandinho. Bom dia a todos. É, eu acho que o problema ele começa antes, porque a gente tem esse estigma da matemática que matemática não é nem mais nem menos importante, ela é básica, ela vai ajudar a biologia, vai ajudar lá no curso de medicina, vai ajudar a história, porque ela ajuda as pessoas a pensar. Mas você falou de, de um problema, é onde começa tudo. Eu acho que todos nós aqui, ou a, a grande maioria das pessoas da nossa cidade, teve uma mãe em casa quando a gente era jovem. Uhum. Porque a família, a estrutura familiar... Era o pai trabalhando, a mãe com a gente em casa, ensinando a disciplina. Hoje a mãe está trabalhando. Quem vai ensinar ao menino a disciplina? Quem fica com esse menino para que ele aprenda que ordem é progresso? Uhum. Então, como a gente não tem mais a figura da mãe presente naquela quantidade de horas junto ao menino, corrigindo tudo desde a roupa que está em cima da cama, até o livro que está fechado ele não começou a estudar, a mãe estava ali 24 horas por dia com a gente, ensinando a disciplina. Uhum. E isso se reflete em todas as atitudes de uma sociedade. A gente já saía de casa sabendo tudo o que deveria fazer na rua. Hoje o menino passa o dia com quem... O menino passa o dia... Às vezes a escola ela quer... Da tentativa de suprir essa demanda da, da família... Coloca tempo integral... Porque o menino tem que ficar na escola mais tempo... Porque se ele não ficar na escola... Ele vai ficar só... Uhum. E aí a gente tem esse problema... O problema da educação ele é o início de tudo... Tudo que tem de problema em educação... Vai parar na rua... E hoje... A interdição de uma rua... A falta de respeito pelo próximo... Tudo isso vem da ausência do início da educação, que na, na nossa época era mãe. Eu vejo que, às vezes, é transferido para o professor a responsabilidade de educar o filho como a família deveria ter começado. Somos cobrados permanentemente, como o Claudio falou, o celular, a gente tem que tomar conta dele. Quando a família deveria proibir do menino levar para a escola. Uhum. A gente é quem tem que proibir. E com relação a, 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 ao que o Fernandinho falou, a gente não consegue mais suprir tudo isso. Porque os problemas... A gente tem que se preocupar com a biologia, com a medicina, com a matemática. E a gente agora tem que se preocupar com tudo. A gente agora é pai, é mãe, é escola, é tudo. Uhum. É muito difícil a situação do ensino hoje. Por isso, nós não temos tanta chance de fazer o que a gente tem que fazer, porque a gente tem que suprir essa demanda.
1: Quando o senhor pega um aluno que não gosta da, da sua matéria, o que é que o senhor faz com ele? Aí, ele aprender a gostar.
0: A gente está ali para isso, Geraldo. Uhum. A gente está ali para isso. A gente está para mostrar a eles que o que a gente gosta ou não gosta é tudo remédio. É tudo que vai fazer a gente ficar bem. E aí cabe ao professor, e para isso a gente tem que estudar bastante... Para ter as estratégias para fazer o menino entender Que nem tudo que a gente não gosta é desnecessário Mostrar para ele A gente hoje tem ferramentas para isso Muito mais facilmente usáveis Para mostrar que às vezes a gente não gosta de uma coisa Mas ela é muito útil E a utilidade chama a atenção do menino uhum. Em tudo Onde você perguntar aqui a gente O que, é que a gente ensina que tem gente que não gosta Mas se a gente mostrar aquilo por um lado útil Eles vão gostar não, não. não tenho dúvida. E matemática, como ela é um pouquinho seca, a gente tem que mostrar onde é que a matemática vai ajudar. Lá naquela cadeira de cinesiologia da faculdade de medicina. Onde é que a matemática vai ajudar? Lá da genética no curso de medicina. Quantas vezes o Fernandinho está dando uma aula lá de genética e se deixar o professor de matemática entra e ajuda ali. Uhum. É assim que funciona para gostar de
2: alguma coisa. É, é sim é, é importante ver Professor bom é o que dá aula para aluno ruim Exemplo Marcelo, que eu cansei de ver Nesses últimos 30 anos alguém dizer Eu odiava matemática Fui estudar com o Marcelo, comecei a gostar Mas não começou a gostar porque a matemática mudou não O que mudou foi a forma dele de ver É preciso dizer É necessário, você tem que saber Tem coisas, por exemplo, o ensino médio é um problema No mundo todo E por que ele é um problema no mundo todo? Para a gente é pior que botaram o nome de médio, esse nome é desastroso. Nada médio presta. Então, veja, o ensino médio da gente é desastroso. E ele tem o coração de uma coisa importante, veja. No começo do ensino médio, ele precisaria aprender pelo menos três coisas no primeiro ano. Uma delas se chama física newtoniana. Entender que coisas são influenciadas por outras do universo aos átomos. Física newtoniana é fundamental. E ele não estuda. Segundo lugar, Funções de matemática, relação entre as coisas, ele deveria ter que entender isso no primeiro ano, e não vê. E terceiro, abstração atômica, entender, átomo, ligação, reação. Se ele entendesse bem isso, ele seria aplaudido o resto da vida. Só que a gente bota um tanto de penduricalho, de matéria, tire biologia, tire a minha, pelo amor de Deus, mas não tire esse tripé reforça esse tripé, aplauda nele isso, ele precisa disso isso é o primeiro passo para ele poder não ser um perdido senão ele chega lá na frente com falta, com lacuna em tudo isso então, o professor o que eu estava dizendo de Marcelo é isso é alguém que encanta, é alguém que eletriza é alguém que diz, isso não é difícil isso é um passo oito, como é que você quer aprender o passo oito sem saber o passo um uhum. isso é um passo adiante, volte um pouco vai estudar entre na internet, ou então pratique isso e ele acaba destravando quando destrava, é maravilhoso é milagre, olha milagre existe, existe, em educação é bem claro
1: Dr. Claudio Lacerda, é comum nas nossas conversas com médicos os mais velhos dizerem ah, o curso de hoje é muito diferente do que eu fiz hoje, o meu era muito mais importante eu aprendi muito mais do que, que se aprende hoje é aí o que eu lhe pergunto qual é a diferença da medicina que o senhor aprendeu Para a medicina que o senhor ensina hoje?
3: Então, é, esse é um ponto muito importante né? Realmente houve uma diferença imensa né? é, Começa pela metodologia de ensino Pela pedagogia do ensino médico Na minha época, 100% das aulas Eram proferidas de maneira magistral O professor lá em cima de um pedestal, e os alunos cá, no máximo, eles tinham direito a fazer algumas perguntas. Isso mudou completamente para as chamadas metodologias ativas, entre elas a PBL, que é Problem Based Learning, que é o um ensino baseado em problemas, em que você joga um problema para a classe, para o grupo, em geral, grupos pequenos de alunos, e eles vão encontrar a solução. Junto com você Você é um catalisador desse processo Mas o aluno é protagonista No processo de aprendizado uhum. É isso que se chama metodologia ativa E é isso que as faculdades de medicina De Recife Que são boas faculdades Todas elas praticam no dia a dia
1: O senhor acha que mudou para melhor então Muito
3: melhor, mas, mas, mas Geraldo Mas para muito melhor Não há nenhuma dúvida em relação a isso A outra diferença é a valorização do ensino é, da ética e do humanismo no exercício da medicina veja, a gente estava falando aqui você começou me provocando a falar sobre a necessidade de disciplina no processo de ensino e aprendizado se você chegar amanhã no hospital Oswaldo Cruz às 6 horas da manhã você vai encontrar uma população imensa de desamparados de pobre, de homens, mulheres, crianças, numa fila, e eles saíram dos, dos interiores, das cidades mais distantes, às quatro horas da manhã, três horas da manhã, alguns dormiram lá para mendigar por um, uma hora no ambulatório de atendimento. Se você chegar no ambulatório, que devia começar às 8 horas da manhã no máximo, você vai ver que existem alguns colegas que chegam nove e meia, Uhum. Esse, esse tipo de, de, de médico até pode existir, mas a tendência é que não exista mais. A tendência é que a gente forme médicos cidadãos, médicos responsáveis, socialmente sensíveis, com forte é, uma, uma forte veia humanística e ética, porque isso é discutido no dia a dia e é praticado. Nas nossas aulas, nas aulas práticas, nos hospitais, nos ambulatórios, nos postos de atendimento.
1: Talvez valha a pena a gente voltar um pouco aqui no quesito disciplina, porque, por exemplo, tem um ouvinte aqui dizendo: esse doutor é fascista, que falou da questão da, da disciplina. Eu me lembro que nós trouxemos aqui alunos do ganho-mundo, que foram para o Canadá, Sim. que foram para os Estados Unidos, para outros lugares, e foi um canto aqui com esses meninos, e a pergunta sobre o que você achou mais importante na sua, no seu estudo fora, ele disse, a disciplina. Não
2: tenho
1: dúvida. A disciplina. Agora, eu tenho, o que eu entendi era que tinha disciplina dos dois lados. A disciplina dele, e, a, e quando ele chegava lá, tinha o professor. Às vezes você chega aqui não tem o professor. Então, quando não tem a disciplina dos dois lados, aí eu pergunto, por que, que eu aceito bem a disciplina de fora, e A disciplina do meu país, da minha casa Eu faço restrições a ela
3: Exatamente, veja Quando a gente vê o comportamento Dessas pessoas daqui Em outros locais né? Por exemplo Na Europa, nos Estados Unidos Quando sai um estudante daqui Ele não chega atrasado lá Ele não chega atrasado numa, numa visita Ele não se porta mal Numa visita Ele não apresenta um caso sem falar Senhor fulano de tal procedente de tal lugar, de tal com respeito, ele, ele, ele não deixa de fazer isso, ele assimila a cultura do local, é como os nordestinos que vão para São Paulo, né? Ele assimilam aquela cultura do fazer bem feito, né? Então, eles deixam o banheiro limpo, eles passam a tratar as pessoas com urbanidade, mesma coisa na medicina, é impressionante a, mud a, mud a mudança de cultura, Aqui, as reuniões clínicas, as visitas, os ambulatórios, aqui é muito comum chegar atrasado. Só que quando você chega atrasado, você está desrespeitando os colegas e está desrespeitando, sobretudo, o paciente. Não é? Que, como eu disse muitas vezes, as custas de um imenso sacrifício, chegou na hora, está esperando por dias por aquela consulta. Então, não há como con conseguir avançar crescer né, pessoalmente na vida, principalmente numa carreira médica, sem o culto à disciplina. Não tem outra forma, não existe outra forma.
1: Eu atrapalhei o senhor uhum. Fernandinho que tem alguma coisa para retomar o debate. Não, não. Eu
2: acho que esse ponto ele é decisivo. Quando a gente fala de evolução, o mundo todo que evoluiu, ele evoluiu a partir de pactos. Então o país decide, quero educar. E lança um pacto. Se for assimilado, dá certo. Por exemplo, no Brasil nós tivemos dois exemplos curiosos. Quando a gente era menino, ninguém usava cinto de segurança. Todo mundo usa hoje. Todo mundo fumava em todos os lugares. Ninguém fuma mais por aí. Veja que são duas coisas que pegaram. Duas leis que funcionaram. Duas educações que valeram a pena. Uma implantada por alguém de direita, outra alguém de esquerda, para acabar com a ideologia. É uma doidice essa discussão que a gente tem. De ficar, se foi fulano que fez Pouco importa, eu não gosto dele, não presta Ou o contrário, se foi fulano que fez Como eu votei nele, tudo que ele fizer presta Tá errado A gente precisa entender que tem que haver pactos E pactos de educação Quem tem que dizer o que é educação São as faculdades de educação Mas elas próprias se ideologizam De uma forma extrema E isso atrapalha É preciso amar a criança O jovem, o adolescente e o formando
1: O senhor defende escola sem partido?
2: Veja, escola sem partido é impossível Porque pessoas têm partido uhum. Agora escola com um partido só É muito pior do que sem partido uhum. Escola deve ter pessoas E pessoas podem ter quaisquer pensamentos A universidade deve ser um universo Ninguém uhum. deveria ter medo de andar na universidade Com a camisa de partido A, B ou C ou de... Porque veja, é humano, é universo Mas é um dos lugares onde pessoas têm medo de pensar é O pensamento, nós estamos embotando pensamentos Na educação médica, é só um pequeno parêntese aqui eu não sei o que é que Cláudio pensa sobre isso eu tenho tanto receio da forma, para impedir que os jovens médicos errem, eu estou criando baias estreitas demais e nos mais jovens e brilhantes são poucos, a gente não está deixando eles pensar direito, a gente precisa criar um centro de pensamento médico de jovem. tem os jovens bons que poderiam explodir ideias mas estão tão presos, porque eles podem errar então os protocolos para estes, eu acho que estão causando alguns danos. Que é aquela história, o hospital chega, você, aparece um, um cordeirinho, você vai caminhando em linhas. Isso ajuda a dar resultados estatisticamente melhores, mas atrapalha um pouco esse jovem menino. Para onde é que ele devia ir? Para a universidade, porque a universidade abriria, mas a universidade só segue uma linha. Nós estamos perdidos nas universidades públicas. É uma pena, nós não conseguimos dizer, seja o que você é. Me diga, pense, dê uma opinião Ainda que diferente da minha Respeitar o diferente Eu não tenho nenhuma obrigação de aceitar Para mim, mas de ouvir A tua fé a mim interessa Eu quero escutá-la E a gente tem perdido um pouco disso na educação No Você... intervalo
1: aqui o professor Marcelo Chamou a atenção de Voltou um pouco no tempo Falou do, do, do sucesso dos vestibulares Passados Eu me lembro do Teófilo Naudardei Carrazoni Ficaram famosos administrando, administrando o CESESP aqui, vestibulares Aqui uh, E de repente essa coisa ficou distante da gente E Enem, ProUni Pro não sei o que e tal Isso melhorou ou piorou professor?
0: Geraldo, eu acho que a gente Está nessa inércia de Brasil Querendo criar Uma nova roda Quando a gente tem exemplos da Coreia do Sul Da Finlândia que são regimes extremamente rigorosos, socialmente falando, com a disciplina extrema e a gente aqui fica discutindo política. Tudo da gente, hoje a gente não pode mais falar nada. O, o que você falar é um de cada lado atirando de você. Precisa de disciplina. Disciplina não é mandar, disciplina não é obedecer, disciplina é respeitar. E hoje tudo que a gente faz no sentido da disciplina, é rotulado. Como Exato. você, como o Cláudio, acabou de receber um comentário, continua, Cláudio, a gente precisa de muita disciplina aqui na rádio, na faculdade, na escola, no cursinho, em todo canto, porque as pessoas elas passaram a, a colocar a disciplina como obedecer. A gente não, a gente não está ali para ser submisso a alguém porque a gente respeita alguém. Essa desordem que a gente vive hoje aqui no nosso país ela é muito peculiar, porque a gente vai aqui na Argentina do lado é completamente diferente vai no Paraguai do lado completamente diferente. As pessoas você entra numa faculdade no Paraguai e depois entra numa na, na universidade aqui como a gente tem são dois mundos tudo organizado, tudo limpo. A gente teve há, há um tempo atrás, Geraldo, uhum. uma invasão da universidade e adiou o seriado, o SSA, porque um grupo de estudantes resolveu invadir as salas da universidade. E a universidade não pôde ceder para fazer o vestibular.
1: As pichações, às vezes, dentro da sala de aula ah. das escolas, né?
0: Geraldo, olha, é tanto. É, o tráfico dentro uhum. da universidade. Mas ser contundente é assim. Então a gente vive hoje. Uma crise de, 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 de direitos E não tem uma crise de deveres Ninguém quer é, cumprir a sua missão Então a gente que está do lado de cá Puxando uma corda pesada E às vezes nem o apoio da sociedade a gente tem Quando eu digo sociedade É porque a gente leva muita pancada É toda hora a gente levando pancada O professor não pode, o professor não isso, não aquilo Mas o menino quando chega na escola Ele não chega orientado por uma instituição chamada Família, que às vezes a gente nem sabe se existe mais.
1: Uhum. Professor Fernando, é, 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 recentemente foi feito um, um estudo nas escolas públicas de São Paulo e é uma coisa espantosa, porque descobriu-se que de cada dez professores, cinco apanharam um de alunos uh, na, na classe. O senhor que ama o que faz, gosta de ensinar, gosta de ser professor,
2: como é que isso, isso chega na sua cabeça? Isso é culpa do sistema governamental presente e passado veja, tem a ver um pouco com aquela história depois dos militares, depois da ditadura militar, a gente ficou com muito medo de qualquer coisa que manda uhum. a gente atribuiu, a minha geração atribuiu aos jovens direitos sem lhe deveres o melhor exemplo que eu conheço é bem simples veja bem, nós demos a todo jovem de 16 anos de idade o direito de votar mas não teve nenhum pedido, não teve nenhuma passeata de um só, eu quero votar eu te dou o direito. Devia ter pergunto, te dou o direito, mas tu tem que trazer uma carta da tua mãe, do professor, do padre, do pastor, de alguém, dizendo que tu presta. Tu tem que dar três pulinhos, tem que girar uma manivela, tem que fazer alguma coisa para ter um direito. Nós criamos, otorgamos direitos soltos, abertos. A e fragmentamos a sociedade. Aí assim, tudo é fragmentado. Se eu sou do norte, eu sou inimigo do sul, é o branco e o preto, o homossexual e o heterossexual, é o gordo e o. Isso não faz sentido. Nós somos pessoas de um país pobre. Devíamos estar convencidos disso. Somos um país pobre e, além de pobre, mal educado. O único jeito de deixar de ser pobre é deixar de ser mal educado. É preciso educar mesmo. E para educar, é preciso tirar de dentro das pessoas o que elas têm de melhor. Elas são espetaculares. Nessa mesma escola pública de São Paulo, eu, visito, eu já visitei, eu acho que umas 5 mil escolas da minha vida. Eu vivo em escola do mundo todo. Pois bem... Chega lá na pré-escola, chega na criança, eles estão encantados pela professora, pelo espaço, pela disciplina, por tudo. Chega no adolescente, ele se perde. É preciso pactuar, ser claro com ele, te ofereço isso e quero isso em troca. Se não me der, tem que ter punição, tem que ter punição. Punição não é bater em ninguém não condição é dizer, você vai ficar aqui, ou você não vai acender, ou você não vai subir. Mas a gente diz, mérito não existe. Vou te dar um exemplo bem comum. Tem uma charge famosa que tem um muro grande com três menininhos olhando o muro, com jogo. Aí um deles, o mais alto, enxerga por sobre o muro e vê o jogo. O outro em cima de um caixote enxerga. E o outro que não tem caixote não vê nada. Aí todo mundo diz, está vendo? Com cota, sem cota, com o mérito não importa. Aí eu pergunto, Aquele pequenininho que não está vendo o jogo, que está no muro sozinho. Se tiver três bolas de gude e começar a brincar, os outros saem e vêm brincar. O que é importante? É o jogo ou é a brincadeira? Nós estamos distorcendo. Eu tenho que oferecer apoio a quem luta pelo apoio, a quem busca o apoio, a quem quer o apoio. Precisa de ajuda. Eu tenho certeza, estou lhe falando aqui, eu conheço esses dois profissionais, professor Cláudio Lacerda e o professor Marcelo Menezes, são pessoas que já ajudaram. Milhares de pessoas que chegaram perto deles, diz assim: Estou precisando aprender matemática. Estou doente. Todos. você é, Veja a história de vida das pessoas, você percebe. É nojento ver alguém, um indivíduo qualquer aí, e com atributo chamado de fascista, chamado quê chamado de qualquer nome, uma pessoa que ele não conhece. Isso é nojento, isso é desrespeito. Escute primeiro, respeite as pessoas, quem deu a sua vida inteira pelos outros. E aqui eu tenho pelo menos dois. Doutor Cláudio, quer fechar esse voto? Então,
1: eu, queria,
3: eu, queria, assim,
2: eu queria dizer
3: assim, é, pra, Particularmente essa pessoa né, Que nos adjetivou Que é, quando a gente Está é, pactuando com os alunos Essas normas é, disciplinares Que são pactos, como o Fernandinho disse né, A gente diz ao mesmo tempo Que toda a opinião será Absolutamente respeitada Que ali não existe Pergunta tola que a gente não vai admitir nenhum aluno ser ridicularizado por mais é, simples, vamos dizer, que seja a pergunta dele. E que, ao contrário do que possa se imaginar, aquela disciplina ela vai permitir que os alunos sejam até mais criativos não é? em relação a, ao, ao processo de aprendizado. E eu garanto que isso, que isso tem dado resultado. E isso a gente se estende também para a atividade profissional. Né? Quando a gente tem um residente em formação que vai operar, que vai fazer é, algum procedimento médico e que e, aquele procedimento não é exitoso, existe o espírito da corresponsabilidade de equipe. Ao longo dos últimos vinte e poucos anos, quando a gente começou a fazer a cirurgia extremamente complexa, que é o transplante em, em larga escala, houve maus resultados. E todos eles foram compartilhados igualmente não é, com o espírito da corresponsabilidade. Então, isso existe em sala de aula também. Tá? Não há não Há autoritarismo, há autoridade e disciplina, mas sem autoritarismo.
1: Eu vi em uma universidade de Sonora, no, no México, uma frase escrita assim na parede. É, Quando você pergunta, você pode ser bobo por dois minutos. Quando você deixa de perguntar, Pode ser bobo para a vida toda. Da, da é ser? <risos> pois não.
0: Por mais simples que seja a resposta àquela pergunta, toda pergunta é sinal de respeito. Exatamente. Uhum.
1: E esse momento uh, do ensino no Brasil, esse momento ministerial, uh, uh, essa confusão que aconteceu agora com o SISU. Uh, 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 quer começar, professor?
0: Geraldo, eu... Quem, quem sou eu para julgar um ministro? Mas esse que está aí. Nós tivemos Mendoncinha, ministro. Passou aí dois anos consertando uma coxa de retalhos. Só para você ter uma ideia do que é educação no Brasil, o Fernando falou aqui agora. Se o menino tem 16 anos e, e alguém diz que ele vai votar, e em momento algum ele disse que queria votar, nós tivemos 5, 5 milhões e meio de inscritos no Enem, 2 milhões faltaram. Você já imaginou que são 2 milhões de alunos faltando uma prova que é feita em Brasília, rodada em São Paulo, carregada pelo Correio, pelo Exército, Prédio, Fiscal, toda a logística, 2 milhões de pessoas faltaram. A Mendoncinha foi e disse: não, quem faltar agora, se não justificar, vai pagar. Se não justificar, paga Bastava justificar, continuava sendo de graça O povo deixou de fazer uhum. Diminuiu o número de inscritos no Enem A gente chegou quase a 6 milhões Está com 4 milhões e pouco Por quê? Porque as pessoas não justificaram E não querem pagar e faziam porque era de graça Essa é a educação da gente Você perguntou como é nova a educação do Brasil Deus me livre Tomara que ela volte Tomara que ela, é, se, se é um retrocesso voltar para aquela educação que você teve, que Cláudio, Fernandinho, eu, que volte. A gente precisa de ter uma educação de qualidade mostrando os valores, o Fernandinho falou aqui, os pactos. Esses pactos a gente não tem mais na educação. É muita inovação para pouco resultado. Se inventa tudo e a gente não analisa os resultados, a gente não, não cobra que as pessoas acompanham os processos e a gente fica perdido. Isso que houve agora é só o retrato do que está acontecendo e vai piorar se a gente não gritar. Esse espaço que você está abrindo aqui, que tem um mundo de gente escutando, senhores pais, senhoras mães, a gente aqui não está nem cobrando que esse, esse contrato matrimonial seja perfeito, que a gente sabe que nós somos humanos e temos direito a essas escolhas, mas cuidem muito dos seus filhos. É muito sério. O menino está chegando na escola, transferindo para o professor a paternidade, a maternidade, a gente tem que tomar conta de tudo. Então, quando você perguntou sobre a educação de agora, isso que houve do Ministério, do resultado do Enem, é um descalabro.
3: Uhum.
0: Não pode acontecer, vazar resultado. Postagem de que corrigiu a prova da filha do amigo, isso não pode existir, tem que mudar. A gente sabe que não, sem, sem entrar nesse caminho de, de política, de nada Mas toda a nova gestão Ela carece de tempo para se organizar Espero que se organize e rápido Mas precisa, não, não que diz respeito à educação A gente perdeu muito
2: Em dois anos agora, muito o Professor Fernando É muito difícil, Geraldo, viver O tempo que a gente está vivendo Em termos educacionais, porque na prática Existe um documento oficial que nasceu há mais ou menos 12, 10 anos, que acabou virando o que se chama a Base Nacional Comum Curricular, que é uma mudança de paradigma que no papel pode ser linda. Mas veja, o próprio pai do menino criou, depois não aprovou. Quando aprovou, ele foi contra. Porque assim, tudo é politicagem. Deveríamos ter um Ministério da Educação supra-presidencial. Deveríamos ter pactos de educação para 30 anos o mundo todo, veja, quando eu tive em Singapura, na Finlândia, na Coreia do Sul, no Japão, na Alemanha, ou em país comunista como Cuba, como a China, todo país que é do Co, fez pacto, fez plano de 30, 40 anos e de certa forma, entre aspas, impôs. As pessoas entenderam, isso tem que ter isso. O ministro da educação tem que ser alguém que seja preparado de verdade e que não esteja ali à mercê de grupelhos. Ele tem que estar preparado para executar projetos. O projeto de educação tem que passar por mudança de sala de aula, mas tem que passar. O aluno não precisa aprender isso, tem que saber qual é o conteúdo mínimo tem paradigmas, tem limites, se ele não dominar língua-mãe, ele não é nada, se não dominar matemática básica, ele não é nada, porque isso fará ele aprender história, geografia, sociologia, filosofia, matemática financeira, ética, ele precisa dominar o mínimo e chegar ao máximo, ele precisa ter sonhos, os meninos tem que ter sonhos, e a gente não está conseguindo fazer isso, por essa confusão toda. Tinha que ter um ministério de verdade suprapresidencial Que durasse 30 anos, 20 anos Com lógica, isso tem que ser cumprido É o que o Pacto Nacional pela Educação Que poucas vezes a gente vê alguém interessado nisso O interesse maior é financeiro A nossa, é nossa
1: que... tua agenda de, de matérias deve ser
2: alterada? Sim, veja, o que existe de matéria vigente hoje Ainda estamos na transição não é bom, mas o que vem também não é, porque nenhum dos dois pressupõe fazer qualquer pacto. Uhum. Pressupõe assim: precisamos dar ao menino estímulo, entender o bichinho. Se ele tem problema, eu tenho que dar nota a ele. Eu não tem que dar nota a mim porque ele tem problema, eu tenho que dar abraço, é diferente. Uhum.
0: Desculpa, senhor Marcelo. É como é que um presidente da república escolhe o ministro, o ministro da Educação? Quem tem que escolher ministro da educação é a comunidade preparada para
2: escolher. Deveriam ser as universidades. Cláudio estudou e ensinou
0: politicamente. Nas universidades do mundo inteiro não é escutado para saber se a pessoa que vai ser escolhida. Geraldo vai ser o ministro da educação. Quem escolhe eu? Por quê? Porque eu sou o presidente. Não pode. Um ministro da educação ele não pode sair mudando de uma hora para outra. Porque isso é um caminho enorme. Se você quiser mudar aqui na rádio hoje, alguma coisa vai gastar um certo tempo. E o resultado talvez chegue rapidinho. Se você quiser um resultado na educação, você vai durar 50 anos. Então você não pode ficar brincando de mudar. Uhum. Isso, isso da gente querer a educação, a educação ela tem que estar blindada. A gente vive... Um, 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 a, o nosso sistema ele é muito vulnerável. Eu... Porque o político entra, o político sai...
2: Eu Mas escutei... a educação ela não
0: pode ficar sujeita a
2: essas vontades. Uhum. Agora há poucos dias eu estava em Muscat, no Amã, e eu escutei de um professor uma coisa belíssima. Ele disse: professor, basta educar uma geração. Você pode pedir um trilhão de dinheiros emprestados e educar uma. Essa, depois de educada, vai se sentir obrigada a educar a próxima. Não precisa ter dinheiro para sempre, não. Ter emprestado para um e não pague nunca. Comando é um exemplo para a gente. Veja como está a educação deles. Paísinho desse tamanho, com dinheiro que era uma esbórnia, uma zona, um nada. E hoje é um lugar sério, bom, extremamente é, seguro. Educação perfeita, as famílias gostam do que tem. Agora, tem que ter alguém que sabe que não vai ser mexido. A linha educacional tem que existir e a gente não tem comando. Por que, que a Universidade de Maurício de Nassau botou um curso de medicina e ele funciona? Porque tem comando professor Cláudio Lacerda, no primeiro semestre chegou lá, primeira providência, uma das primeiras que teve, quase ninguém sabe disso tinha um negócio de vestibular e tinha gente que burlava, então no primeiro esse período foi tirado lá, três ou quatro, não sei quantos, expulso da universidade, por burlar expulso, que coisa linda é isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa safado, tratado como safado
1: Doutor Cláudio Lacerda
2: Bem, eu estou adorando esse debate,
3: eu estou aprendendo muito, eu acho que essa ideia de transformar a educação, não é questão de Estado e não é questão de governo, acho que ela é, ela é na mosca, sabe, ela é absolutamente perfeita, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, na área de saúde, é, de coisas que eu acho que dignificam, né, que envaidecem o país, por exemplo, na saúde você tem o um programa de cuidado com aidéticos, programa de vacinação e um programa de transplantação de órgãos, que são modelos para o mundo inteiro, sabe por quê? porque transcendem governos, porque são coisas de Estado. Né? Nunca, e não estão à mercê dos governos. Criou-se a cultura de que são áreas intocáveis. A educação tinha que ser assim. Mas eu acho, Geraldo, que é, é preciso refletir e repensar o financiamento da, da educação no país. Eu acho que o investimento devia ser muito mais de Direcionado para o ensino básico Do que para o ensino superior Eu sei que isso não é politicamente correto Quando dito por um professor de carreira Universitária do ensino público Por que eu estou dizendo isso? Se você for hoje Para os pátios das nossas universidades No Brasil inteiro Você vai encontrar carros importados De filhinhos do papai Essa é que é a verdade Precisa ser dito isso com coragem e, e, e isso isso é uma, é uma das nossas jabuticabas. Uhum. Quando eu morei na Inglaterra, eu fiz uma amizade com um, um professor chamado Nigel Rito, e uma vez eu perguntei a ele, como é o ensino superior aqui, o ah, financiamento, o aluno paga, não paga? Ele me deu uma resposta extremamente simples. Ele disse, os alunos que podem pagar, pagam. Os alunos podem pagar tudo, pagam. Os que podem pagar por médio, pagam médio. Os que não podem pagar, não pagam. Nenhum paga que não pode pagar. Claro que tem que ser isso. Agora, o que não pode é faltar recursos para a educação básica. E os programas, os, países, os estados e as cidades que têm investido em educação básica têm tido retorno. Está aí o exemplo do Ceará, com os primeiros lugares no ITA, não né? Pernambuco mesmo, Rio Grande do Norte, com primeiros lugares, né? mostrando que os estados que priorizaram a educação tiveram retorno disso. Então, eu acho que devia repensar com coragem essa questão do financiamento da educação no país.
1: Bem, doutores, o tempo passou. Muito obrigado.